0: ‫אנחנו נמצאים בתוכנית נוספת ‫של דעת מדבר, ‫יושבים במדרשת בן גוריון ‫עם עמוס בוסקילה. ‫להזכיר לכם, ‫התוכניות שלנו נמצאים ‫גם באתר מדבר.אורג ‫וגם זמינים דרך אייטיונס וספוטיפיי, ‫ונשמח אם תעקבו אחרינו. ‫אז נתחיל את הרעיון. ‫עמוס, שלום. שלום נשמח שתספר קצת איך, איך הגעת לכאן, איך הגעת גם אולי למדרשה ולפני זה לעסוק במחקר שקשור למדבר. כן, למעשה הקשר שלי
1: למדבר התחיל הרבה לפני שהתחלתי לחקור את המדבר. למעשה אני עכשיו חוקר את מה שהוא בעצם התחביב שלי, שזה להסתובב במדבר. ואני חושב שהקשר הראשון היה כשהייתי בכיתה ט' ‫שהתקבלתי באופן חריג ‫למחנה לנוער שוחר טבע ‫בבית ספר שדה עין גדי. זוכר עד היום את הריאיון ‫שעשתה לי שרה שש, ‫שהייתה אז המורה חיילת ‫שהדריכה אותנו, ‫עד היום אני בקשר איתה, ‫וזה מקסים להמשיך לפגוש אותה. ‫והיא הסכימה שאני וחבר שלי, ‫שהיינו טיילים גדולים, באותה תקופה טיילנו המון לכמה ימים בגליל ובכרמל, ו... אז היא החליטה שאנחנו יכולים להיכנס למחנה למרות שהיינו צעירים מהסף של הגיל שלהם, וזה פתח בפני עולם שלם של חיים במדבר. כל כך התלהבתי, קודם כל הלכתי לכל המחנות שהיו לבית ספר שדה גדי בהמשך. וגם עשיתי עבודת גמר על היעלים שמה שאפשרה להיות בן בית בבית ספר שדה במשך למעלה משנה, כל חופשה, כל הזדמנות וכמובן להסתובב לבד במדבר עם משקפת טלסקופ ולצפות בבעלי חיים ואני בהחלט חושב, זה דבר שהנחה אותי הרבה אחר כך לחשוב כמה פעילות חינוכית של מורה חיילת אחת ‫שמצליחה להדביק חניכים ‫בחיידק שיש בה, ‫יכולת לזה אולי השפעה ‫על כל החיים אחר כך, בהמשך. ‫גם בצבא בעצם הייתי בסיירת שקד, ‫שזה פיקוד דרום, ‫זה היה מאוד חשוב לי, ‫ואחר כך כל הזדמנות שהיא בעצם, ‫רציתי לגור בדרום, ‫הייתי עשר שנים בבית ספר שדה חציבה. הדרכתי שם החל משנת שבעים ותשע ופתאום מצאתי את עצמי בתפקיד הזה של להלהיב חניכים ומודרכים שבאים וזה היה אחד הסיפוקים בעבודה של לקחת אנשים שמבחינתם המדבר הוא איזשהו נוף עוין שבאים ואומרים מה יש לנו לעשות פה הכל ריק אין פה כלום ‫ולהראות להם בסיור קטן, ‫לפעמים של רק כמה שעות, ‫כמה המדבר עשיר ‫וכמה החיים בו מורכבים. ‫הייתי אומר שעוד נקודת ציון ‫בכיוון המחקרי שלי ‫הייתה סדנה שהתקיימה ב-1987, ‫פה במדרשת בן-גוריון. ‫זה נקרא What Special in Desert Echology. ‫ואני הוזמנתי להשתתף בסדנה, ‫היא תהיה אז בדיוק בסוף של המאסטר, ‫והתחלתי לחשוב על כיוונים של דוקטורט, ‫ובאו מומחים מכל העולם ‫בנושאים של מדבר. ‫זו הייתה הסדנה המרתקת, ‫קודם כול החשיפה לאנשים ‫שחוקרים מדבר בכל העולם ‫הלהיבה אותי, ‫ומזה אחר כך יצאתי לדוקטורט ‫בארצות הברית, ‫ובאמת חקרתי במדבר מוהבי. ‫אבל עצם החשיבה של מה מיוחד ‫באקולוגיה המדברית ‫היה מאוד מאיר עיניים מבחינתי, ‫והמסקנה המרתקת שיצאה בסוף שבוע ‫של דיונים וחילופי דעות מכל העולם, ‫הייתה שאין שום דבר מיוחד ‫באקולוגיה המדברית. ‫זה פשוט אותה אקולוגיה ‫כמו בכל המקומות האחרים, רק שיש דברים מסוימים ‫שהם יותר קיצוניים. זאת אומרת, הרבה מאוד התאמות שיש לבעלי חיים, למשל ניקח את קבוצת הזוחלים, שהם מאוד מותאמים לחיים בתנאי המדבר. בעצם יש להם הרבה התאמות של חיסכון במים, שהם משתמשים בהם בכל סביבה שבה הם נמצאים. ופשוט במדבר זה עוד יותר קיצוני, והם מאוד מוצלחים כאן. אותו דבר גם עם יונקים. רוב הבעלי חיים לא המציאו משהו חדש כדי להיות במדבר, אלא עברו התאמות ו... שינויים קלים על איזשהו דגם שהיה קיים קודם. סך הכל הרבה מהמדבריות הם די צעירים, שלא הספיקה האבולוציה לשנות דברים מהפכניים לגמרי. יש כמה התאמות ספציפיות, אבל הרבה מאוד דברים הם פשוט יותר קיצוניים. אבל הסיבה שאני כל כך אוהב לעבוד במדבר היא גם מכך שאפשר לראות פה כל דבר. ‫זאת אומרת, הגיאולוגיה ‫היא פרוסה מול העיניים. ‫אפשר ישר לראות ‫איזה שכבות אנחנו נמצאים. ‫הצמחייה מותאמת למסלע שלה, ‫ואז אנחנו יכולים להבין ‫את מה שקורה. ‫אני מאוד אוהב לטייל ‫גם בנופים ירוקים. ‫הייתי גם במזונס, ‫בגליל כמובן, ובכרמל, ‫המקומות שהתחלתי בהם. ‫אבל מרוב צמחייה ‫קשה לראות מה בעצם קורה. כמובן יש גיאולוגיה בתשתית וצריך נורא להתאמץ, צריך נורא להתאמץ כדי להבין מה קורה ואילו כאן זה פשוט מתבקש לנסות ולמצוא את הקשרים בין המסלה, הקרקע, התנאים, הניקוז והצמחייה ובהתאם לצמחייה יש את בעלי חיים וזה בעצם המהות של האקולוגיה כמו שאני רואה אותה, את ההקשרים בין האורגניזמים לסביבה ‫ועל זה מתלבש גם הקשרים ‫בין האורגניזמים עצמם, ‫בין מי שאוכל את הצמחים, ‫מי שטורף את הצמחונים וכך הלאה. אז פשוט במדבר הדברים ‫הרבה יותר ברורים, קל לראות אותם, ‫ובהתאם קל להבין אותם. ‫זה כאילו כמו שחוקר עושה במעבדה ‫ניסויים שהם פישוט ‫של המערכת המורכבת בטבע. כי הוא לא יכול, עם כל הרעש והבלאגן שקורה בטבע, הוא חייב לפשט את זה וכמה אלמנטים להוציא אותם ולשלוט בהם. אז המדבר הוא לא מעבדה, אבל הוא פישוט של מערכות שקל יותר לחזור ולהבין את מה שקורה שמה. זה לא בית הגידול היחידי, בית גידול נוסף שמאוד דומה לזה, זה למעשה החולות. אז יש לנו באמת מחקר בחולות מישור החוף. שמבחינת אורגניזמים זה בעצם כמו מדבר. כמות הגשם שיורדת, שמה היא קרוב ל-450 מילימטר גשם, זה לא משמעותי בכלל, כי הרוב לא זמין, הכל מחלחל לתוך החול. הרוח גורמת לככה שהמרחקים בין השיחים הם גדולים, החול על פני השטח מתייבש וחם, מגיע לטמפרטורות כמו במדבר, אז בעצם יש שם בעלי חיים מדבריים שחדרו לנוף ים תיכוני, לסביבה ים תיכונית. ‫וזה דבר מרתק, שאנחנו עובדים ‫כבר למעלה מ-15 שנה, ‫יחד עם רשות הטבע והגנים, ‫לנסות ולעזור בממשק של הנוף הזה ‫כדי לראות איך אפשר לשמור ‫על האלמנטים המדבריים ‫והואהבה החולות בשטח ‫שיכול להיות שאנחנו מאבדים אותם. ‫אז חלק גדול מהמחקרים שלי ‫הם מעוצבים כך שהם עוזרים... ‫לעשות החלטות ממשקיות, ‫להבין את המערכת הטבעית, ‫ומזה לגזור נושאים של איך אנחנו יכולים ‫להמשיך את השרידות של מין מסוים ‫או של בית גידול מסוים, ‫וכמובן זה קשור, ‫כי ברגע שבית גידול נעלם, ‫אז בעלי חיים לא יכולים ‫להמשיך ולהתקיים בו. ולפעמים צריך להתמודד עם בעיות לא קלות, כמו הדברים שהם יחסית חדשים, שהאדם נכנס כל כך חזק גם לאזורים המדבריים, זה כבר לא כמו שפעם היה אזורים שאין בהם פעילות של אדם, גם בסיסים של הצבא וגם חקלאות והתיישבות וכך הלאה, שמתעוררים קונפליקטים, מתעוררים קונפליקטים בין בעלי חיים לבין, בעלי חיים, צמחים. ‫מינים פולשים וכך הלאה ‫לבין האדם והמטרות שלו, ‫ואי אפשר למצוא פתרונות קלים. ‫אנחנו לא נפסיק לחיות במדבר ‫או להשתמש במדבר. ‫ומצד שני, יש לנו אינטרס ‫שהדברים, המערכות הטבעיות, ‫ימשיכו להתקיים בהמשך לטובתנו, ‫לטובת הדורות הבאים, ‫לטובת המחנכים הבאים, ‫שיהיה להם על מה להראות וללמד ‫ולהלהיב את הדורות הבאים. ‫אז צריך למצוא פתרונות. שהם לפעמים מורכבים, והמחקר יכול לעזור, כי אם עושים החלטות ניהוליות, ממשקיות של הטבע, בלי להבין מה באמת קורה שם, יכולים להגיע לטעויות קשות מאוד. ויש הרבה דוגמאות, אוסטרליה זה אחד המקום המתבקשים ביותר, יצא לי שם להיות בשבתון של שנה וחצי, ופשוט מהמם לראות איך הם שוב ושוב עושים טעויות, ב, או עשו, בעבר. ‫בניהול ובממשק של משאבי טבע שלהם ‫ובהכנסה של בעלי חיים ‫שהם לא יכולים להיפטר מהם וכך הלאה. ‫וברגע שהם מבינים דברים, ‫אז אפשר יותר לעשות החלטות ניהוליות, ‫בתקווה
0: שהן נכונות יותר. ‫אמרת למעשה שהאקולוגיה ‫היא אקולוגיה בכל מקום. ‫למעשה אין כאן דבר כזה ‫שנקרא באמת אקולוגיה מדברית, ‫למרות שאנחנו משתמשים בו בהשאלה. ‫אומרים, האקולוגיה המדברית ‫שונה מאקולוגיה אחרת. ‫זאת אומרת... ‫היא עברה התאמה, עברה אדפטציה, ‫זה תנאי העקה שבעצם מכתיבים את ה... ‫אבל אם אנחנו למעשה לוקחים ‫את אותן התאמות של בעלי חיים וצמחים ‫ומנסים ללמוד מהם לאדם באשר הוא, כאילו, ‫מה אנחנו בעצם יכולים לקחת משם?
1: הצורה שבה אני חוקר, אני בעצם חוקר איך נניח אנחנו מסתכלים על אחד האתגרים הגדולים ביותר של המאה הנוכחית שזה השינוי האקלים שצפויים לנו ואנשים שעוסקים באקלים יש להם כל מיני סנאריוס, תסריטים מה עלול לקרות בשנים הקרובות, ולא בטוח מי מהתסריטים האלה הוא זה שתופס אבל אין ספק ש... ‫כבר רואים עכשיו הבדלים קיצוניים, ‫ויש מאמרים שמראים שהנגב ‫השתנה בו אקלים בשלשים שנה האחרונות ‫כבר בצורה בולטת שאפשר למדוד אותה. ‫לא צריך להתאמץ כדי לשים לב ‫שקורה כאן תהליך, ‫והוא גם רק ימשיך ויעשה קיצון יותר. ‫אז באתגרים האלה, אני לא בטוח ‫שהמחקרים שלי יכולים לעזור ‫לאדם לנהל את עצמו. אבל כיוון שהמחקרים שלי עוסקים בתמיכה בשמירת טבע, אז אני מקווה שהמחקרים כן יעזרו להתמודד למערכות טבעיות ולהחלטות ממשקיות וניהוליות להבין מה האתגרים שעומדים בפני בעלי חיים בטבע. אז זה לא מקטין מהצורך שצריך להתמודד עם אתגרים בחקלאות ובהתיישבות וכך הלאה ובאנרגיה וכדומה. בזה עוסקים אנשים אחרים, בדיוק כמו ש... ‫המילה אקולוגיה, אנשים שונים, ‫יש להם תפיסה אחרת. ‫יש אנשים שמבחינתם אקולוגיה ‫זה ביוב וזיהום אוויר, ‫שזה נכון, זה אקולוגיה של האדם ‫והסביבה של האדם ‫ואיך <אז> הוא מתמודד איתה. ‫זה פשוט לא התחום שלי, ‫ואני שמח שיש אנשים אחרים ‫שעוסקים בזה. ‫התחום שלי זה אקולוגיה ‫של בעלי חיים בתנאים מדבריים, ‫ובאמת חלק מהמחקרים שלנו ‫הם מוכוונים לכיוון הזה. ‫למשל, אנחנו חוקרים את הפראים, ש... ‫הוחזרו, הושבו לנגב לפני, בשנות ה-80, ‫והם צריכים להתמודד ‫עם התנאים הנוכחיים, ‫עם ההתיישבות של האדם ‫ועם השינויים האקלימיים ‫שעוברים, כמו שאמרתי, על הנגב. ‫וככל שאנחנו נבין טוב יותר ‫את המערך החיים שלהם, ‫אז אנחנו נוכל להבין בהמשך ‫איך הם יוכלו להתמודד ‫עם השינוי באקלים שיהיה. ‫אותו דבר, יש לנו מחקר על זיקיות, ‫מחקר ארוך טווח, ‫כבר קרוב ל-11 שנה. <coughs> ‫כמו שאתה רואה, ‫אני אוהב מחקרים ארוכי טווח, ‫כי קשה במחקר של שלוש שנים ‫באמת להבין. ‫אז אם אני מצליח להתמיד ‫ולהשיג מימון למחקרים לאורך זמן, ‫לא טוב, כן. ‫כן, אז, אז, אז יש בזה יתרונות עצומים. ובמחקר של הזיכיות לקח לנו הרבה מאוד זמן להבין איך הן מתקיימות, במיוחד בתנאים היחסית יובשניים של החולות של הנגב הצפון מערבי, שזה גם נגב וזה גם חולות, שבהם הצמחייה לפעמים היא מאוד פזורה ובעל חיים שהוא חי על שיחים, איך הוא מתקדם, איך הוא מתמודד עם העניין של מרחבים פתוחים. ‫ולאחרונה התחלנו להתמקד ‫בנושא של הרבייה שלה, ‫כי הרבה פעמים אנשים שחושבים ‫על איך יתמודדו בעלי חיים ‫עם שינויי אקלים, ‫ויש הרבה שעוסקים בעניין הזה ‫בענייני זוחלים. ‫הם אומרים, זוחלים תלויים ‫בטמפרטורות החיצוניות ובקרינה, ‫הם מקבלים את המקור אנרגיה שלהם מבחוץ, ‫אז מה יקרה כשהעולם יהיה, נניח, ‫שתי מעלות יותר? ‫אבל לדעתנו, אחרי שאנחנו הבנו ‫את הקשיים שזיקית עומדת ‫בשלב הרביעייה שלה, ‫נראה לנו שההתמודדות עם, ‫עם מה שקורה על פני השטח ‫זה כאין או כאפס ‫לעומת ההתמודדות ‫עם מה שקורה בקרקע. ‫כי כבר עכשיו יש לה אתגר מדהים. ‫היא חיה בשטח שהטמפרטורת החול ‫מגיעה לפעמים ל-65 מעלות על פני השטח, ‫והיא צריכה להטיל ביצים. שיישארו 11 חודשים בקרקע, זה דבר די נדיר, רוב הזוחלים מדגירים את הביצים שלהם לחודשיים, אז הם צריכים לחזות את התנאים ולמצוא תנאים מתאימים לביצה, לקבוצה של ביצים לחודשיים. כאן מסיבות של המוצא שלה, רוב, חלק גדול מהזיקיות, הביצים שלהם מתפתחות במשך הרבה מאוד זמן, אז היא 11 חודשים, שנה שלמה, היא צריכה לחזות את תנאי האקלים. איך, איפה תהיה רטיבות מספקת בקרקע וטמפרטורה נכונה בטווח הצר שמתאים להתפתחות של הביצים. וכל טעות, הביצים או יתייבשו או יירקבו ואפילו שינויים קטנים יכולים להשפיע על מה שייצא אחר כך ‫מבחינת הצאצאים. ‫יש מינים של זוכלים ‫שזה משפיע על הזוויג שלהם, ‫הטמפרטורה. ‫יש כאלה שזה מצביע, משפיע ‫על הכשירות שלהם, ‫וטמפרטורה מסוימת ‫הופכת אותם לקטנים, איטיים וכדומה. ‫אז יש לנו כאן בעל חיים ‫שמצליח לחזות את התנאים ‫11 חודשים קדימה. ‫אני רואה מישהו מהקלימטולוגים ‫שמסוגל להגיד לנו, ‫חמישה ימים הרי הם לא מסוגלים ‫להגיד לנו מה קורה ‫בדיוק רב קדימה. אז ‫היא עברה איזושהי אבולוציה ‫מאוד מורכבת לתנאים ‫מתחת לפני הקרקע, ‫וזה הוביל אותה לכך שהיא מטילה ‫את הביצים בעומק של מטר ‫מתחת לפני הקרקע. ‫יצור קטן שכל האורך שלו ‫15 סנטימטר. ‫היא צריכה לחפור, ‫והיא לא בנויה לחפור, ‫היא בנויה לטפס על עצים. ‫יש לה אצבעות מדהימות וציפורניים, ‫באמת, ש... וזנב, ‫שבנוי לטפס מעולה. ‫על הקרקע, על העצים, ‫ועברה אבולוציה של מיליוני שנים, ‫כמו כל הזיקיות במדגסקר ובאפריקה וכדומה. ‫אבל כאן יש לנו תת-מין ‫של הזיקית הים-תיכונית שחדר למדבר, ‫ופתאום הוא מתמודד עם אתגרים ‫שלאף זיקית אחרת באזור אין אותה, ‫של תנאים מאוד יבשים, ‫שהיא צריכה לחזות אותם ‫11 חודשים קדימה, ‫אז היא מצאה את הפתרון ‫בעומק של מטר, ‫יש את התנאים הדרושים. ‫אז היא צריכה לחפור. Uh, וזו משימה שלוקחת לה לפעמים בין 24 ל-48 שעות. Uh, היא חופרת מחילה, המחילה לא יכולה להיות אנכית כי יכול להישפך פנימה, והיא צריכה אחר כך uh, uh, לסתום את המחילה, לצאת משם, uh, והיא צריכה גם לחפור בלי שכל הזמן נשפח אז היא צריכה למצוא שיפוע מסוים של הזווית, uh, ומתברר שהיא עושה כמה ניסיונות עד שהיא מרוצה ממה שהיא uh, חפרה. אז עם כל המאמץ האדיר הזה, מצאנו שכזיקית ‫על כל מחילה שהיא מטילה בה את הביצים, ‫אז יש עוד איזה שלוש מחילות, ‫לפחות בממוצע, שהיא נטשה. <אח> ‫ואנחנו, בעזרת סטודנטית רעות עין גיל, ‫ניסינו להבין מה יש במחילות האלה ‫שהיא נטשה אותן, ‫איזה מידע היא קיבלה, ‫וזה לא שהיא חפרה את כל העומק, ‫אך יש חצי מטר אורך, ‫בערך היא נוטשת, ‫כשהיא בעומק של בערך 30 סנטימטר. ‫וזה שיגע אותנו. ‫מה יש שם בנקודה הזאת? שגורם לה להחליט, לא טוב לי. ‫אני חופר את אחת, אחת אחרת, ‫שזה השקעת אנרגיה עצומה, ‫זה סיכון טריפה ‫כשהיא הולכת לנדוד על החול, ‫שזה לא הבית גידול המתאים שלה, ‫ללכת על הקרקע ולחפש מקום מתאים, ‫והיא בקצה האנרגיה שלה, ‫היא השקיעה את כל האנרגיה בב, בביצים. ‫אנחנו ראינו את זה ‫בכמה נקבות שלא הצליחו ומתו, ‫מצאנו אותן בשטח, ‫אז ראינו שאין להן כלום. ‫זה אור, עצמות וביצים. ‫כל אין להן... ‫מיליגרם של שומן שם. ‫כל מערכות הגוף מנוונות, ‫הכול מושקע בביצים האלה. ‫אז במצב הזה, לקחת ולנטוש מחילה ‫ולחפור אחת חדשה, זה, ‫זה כנראה מאוד מאוד חשוב לה. ‫ואז בעבודה הזאת, <coughs> ‫עם רעות מצאנו... ‫דבר מדהים. היינו בטוחים ‫שהרטיבות בקרקע תיתן לנו רמז ‫או הטמפרטורה, ב... ‫אבל אמרנו, מה, מה זה? ‫בחצי מטר זה לא אומר כלום על העומק, ‫ובאמת זה לא אומר כלום. ‫זה לא משפיע בכלל, ‫לא על זה הן נוטשות. ‫הן נוטשות על השיפוע שהן חפרו, ‫הן לא מרוצות מהשיפוע שלהן. ‫אז קודם כול התפלאנו, ‫מה פתאום... הרי הן קובעות את השיפוע, ‫למה הן לא מרוצות ממנו? ‫זה קשה כשחופרים, ‫גילינו את זה, כשאנחנו חופרים מחילות, ‫אנחנו גם כן שוכבים על הבטן ‫וחופרים בעדינות כמוהם. ‫לא עובדים עם טורי או עם כלי עבודה יעיל ‫כדי לא להרוס. Uh, וגילינו שכשאנחנו חופרים, אנחנו שמים את החול מתחת לבטן, ואחר כך אנחנו בעצם לא יודעים באיזה שיפוע אנחנו חפרנו, ובאיזה שיפוע בעצם נוצר מהחול ששמנו, והיא נתקלת בדיוק באותה בעיה. Uh, ועוד כל מיני... Uh, המדרון משפיע, נות, נותן שיפוע שקשה לה להאריך אותו. Uh, ומתברר שבעומק של 30 סנטימטר קורה שם תופעה מדהימה של היפוך טמפרטורות במשך שעות היום. כלומר, בשעות uh, החל בין 10 ל-4 בערך. 11. אפשר לזהות את הנקודה הזאת של ה-30 סנטימטר כי פני השטח חמים, זה הולך ומתקרר וב-30 סנטימטר זה המינימום טמפרטורה ואחר כך זה הולך ומתחמם לעומק. אז ההיפוך טמפרטורה הזאת, לכל אורך היום, הטמפרטורה יכולה להשתנות, אבל ההיפוך נשאר קרוב ל-30 <אז> סנטימטר. ‫וזאת הנקודה שבה היא נוטשת. ‫אז אנחנו מעריכים שאת המרחק ‫מהפתח היא יודעת, ‫כי היא כל פעם הולכת ושופכת חול, ‫דוחפת חול. ‫אז את זה היא יכולה להעריך, נניח. ‫ואת השיפוע היא יכולה לחשב, ‫כי היא יודעת שהיא עכשיו ‫בעומק 30 סנטימטר. שאתה נקודה של ההיפוך. ‫כן, אז היא עושה טנגנס, ‫פשוט מאוד, ומחשבת, <laughs> אוקיי, <laughs> ‫אני יצאתי עם שיפוע מתון מדי, ‫ובשיפוע כזה אני לעולם ‫לא אגיע למטר הזה, ‫אני צריך להשקיע כזה אורך. ‫שאני לא אגיע לעומק לא. הדרוש. ‫אז היא נוטשת, ועדיף לה ‫להתחיל מחדש ולנסות ‫שבבא בתור יצליח עם שיפוע טוב יותר. ‫היא מוגבלת, היא לא יכולה ‫לעשות שיפוע רב מדי, ‫כי אז החול נשפך לה, ‫היא ככה נמצאת על הסף ‫של למצוא את השיפוע ‫שלא שופך לחול, ‫ומצד שני אה, מאפשר לה להגיע... ב...
0: ‫ולפעמים היא לא מצליחה, ‫היא פשוט מאבדת את...
1: ‫זהו, אז היה מקרה אחד ‫שזיקית אחת אה, פשוט מתה ‫באפיסת כוחות בפתח של מחילה שהיא חפרה. ‫וזאת הזיקית שניתחנו אותה ‫וראינו כמה היא בעצם... ‫אין, אין בה שום דבר חוץ מהביצים. <אח> ‫כך שהיא על סף החיים שלה בעצם, ‫כי רובם לא שורדות אחר כך, ‫הן חיות שנה אחת. ‫התנאים כנראה במדבר ‫כל כך קשים לזיקית, ‫שבניגוד לזיקית הים-תיכונית, ‫שחיה שנתיים-שלוש, ‫היא משקיעה את הכול ‫בהטלה של הביצים. ‫ועד <עד> כדי כך שהיא ברוב המקרים ‫לא עוברת את החורף. ‫אז כרגע אנחנו עכשיו, ‫בעזרת סטודנט לירן שגיא, ‫שנכנס למחקר עכשיו, ‫הוא מנסה להבין ‫מה יקרה עם שינויי האקלים. ‫הרי מזה התחלנו. <עד> ‫אם יבואו שינויי האקלים, ‫פתאום כל הדוגמה שלה ‫שבעומק מטר תמצאי את התנאים המתאימים, ‫יכול להיות שהיא לא תמצא אותה. ‫אז הלכנו ל... <עד> <אף> ‫נפתלי לזרוביץ', ‫שהוא חוקר של הפיזיקה של הקרקע, ‫ושאלנו אותו, ‫תגיד, אם הטמפרטורה תשתנה ‫בשתי מעלות על פני השטח, ‫מה יקרה בעומק מטר? ‫יעלה, ירד. ‫הוא אומר, וואו, זה סיפור מסובך, ‫זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב, ‫וזה קשור גם ברטיבות, ‫כי הרטיבות משפיעה על הטמפרטורה, ‫והטמפרטורה משפיעה על הרטיבות. ‫אז יש מודלים מאוד מורכבים, ‫אז עכשיו נכנסנו את זה ‫לשיתוף פעולה איתו, ‫ולירן לקח אצלו את הקורס ‫שמלמד על המודלים האלה, ‫ואנחנו...
0: ‫-אנחנו לא יודעים להגיד בעצם, ‫איך השינוי.
1: לא, אנחנו עובדים על זה, ‫בעזרת עוד תלמידים, ‫ואנחנו מקווים... <coughs> שנוכל בסוף לתת איזושהי תשובה, האם בכלל יש לה פתרון לבעיה הזאת, זאת, זאת בעיה שאם הטמפרטורה והרטיבות ישתנו, האם יהיה עומק אחר, אסטרטגיה אחרת שהיא תוכל לנקוט כדי למצוא אותה, ותמיד החשש הוא גם מלכודות אקולוגיות. יש לפעמים משהו שנותן לבעלי חיים את התחושה שהם במקום הנכון, כי הם עוצבו מבחינת ה... ‫אבולוציה שלהם, לזהות, ‫זה בית גידול מתאים, mm. ‫ובעצם הם עושים טעות, ‫והם נכנסים למלכודת, ‫שברוב ה... המקרים שאני חושב עליהם ‫זה דברים שהאדם מעורב בהם. ‫כאבולוציה, הם הותאמו אליה ‫במשך מיליוני שנים. ‫אנחנו פה באים ומשנים דברים. ‫אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה ‫עם שנונית באר שבע, ‫מין של לטאה מאוד ייחודית ‫בכל קנה מידה, ‫כי... ‫לא סתם קוראים לה בעברית ‫שונית באר שבע, ‫גם בלטינית קוראים לה ‫הקנטודקטילוס באר שבנזיס. ‫היא נמצאת <laughs> רק באזור של באר שבע ‫בכל העולם כולו. <coughs> ‫והשטח שלה הולך ומצמצם ‫כי באר שבע והיישובים סביבה ‫ומחנות הצבא והחקלאות ‫הולכים ומתרחבים. ‫ואנחנו מצאנו, באחד המקומות ‫האחרונים שיש ריכוז די גדול ‫של שוניות באר שבע, ‫לקרן קיימת היו תוכניות ‫לטעת שמה עצים. ‫אז רצינו לבדוק ‫מה ההשפעה של העצים, ‫של נטיעות העצים, ‫על שוניות באר שבע, ‫וגילינו שבעצם נוצרת כאן ‫מלכודת אקולוגית. ‫קרן קיימת בתוכנים ‫שהם עושים משהו טוב לטבע, ‫מוסיפים עצים, ‫אבל בעצם הם נותנים ‫עזרה מאוד קיצונית לדורסים. ‫בזים, לעופות טורפים, גם חנקנים. ‫והשנוניות בבאר שבע ‫נכנסות לאזורים הנטועים, ‫והן לא מזהות את זה ‫כבית גידול שלא מתאים להן, ‫אבל הן פשוט לא בנויות להתמודד ‫עם טורפים בצפיפות כזאת ‫שנמצאים שם באזורים של העצים, ‫והן נטרפות כמו זבובים. ‫-נטרפות ו...
0: ונכחדות בגלל... בדיוק.
1: ה... ‫בדיוק, אז בעזרת דרור אבלנה, שלו, ‫את המאסטר שלו ואת הדוקטורט ‫עם ניסויים בעניין הזה, ‫אז הצלחנו להראות שיש כאן בעיה ‫שאנחנו יוצרים להם מלכודת אקולוגית. ‫לשמחתנו, קרן קיימת הקשיבו לנו ‫והיו בהחלט מוכנים ‫לעשות חילופי שטחים ‫עם רשות הטבע והגנים, ‫והשטח ההוא, שהוא כל כך יקר וחשוב ‫לשמירת המין הזה, ‫כי זה באמת המקום היחידי ‫שבו יש אוכלוסייה רצינית וגדולה. ‫לא יטעו לא בו עצים. ‫אני חייב להגיד במאמר מוסגר ‫שזה לא מספיק לנהל את השטח ‫לדאוג שלא יהיו בו עצים. ‫למשל, צריך לדאוג ‫שיהיה רמה מסוימת של ראייה. ראייה זה לא דבר בהכרח שלילי, אולי ראיית יתר, מעל רמה מסוימת זה פוגע בשטח, בהחלט יכול להיות, אבל רמה מסוימת, יש מערכות אקולוגיות שהן עוצבו לקבל רמה מסוימת של ראייה, ולמשל אנחנו מודאגים מכך שבשנים האחרונות לא ניתנו אישורים לבדואים להיכנס לראייה לשטח ההוא של, שנקרא פארק הלס. מסיבות שונות שלא ברור לי בדיוק. רשות הטבע והגנים לא הכניסו ראייה שמה, והתוצאה היא שהשטח עלול להשתנות. זאת אומרת, המאזן האקולוגי הוא מאוד עדין, ולאדם יש בו לפעמים תפקיד היסטורי, ולפעמים צריך להמשיך עם ה... כדי לקיים את התפקוד של מערכות מסוימות, צריך להמשיך לקיים את ה... ‫תפקוד של ראייה ברמות מתאימות, ‫לא יותר מדי, ‫אבל גם לא להפסיק אותן לגמרי.
0: ‫שמענו, דרך אגב, שדיברו, ‫ראיינו מספר בדואים, ‫והם דיברו איתנו על העז השחורה ‫ועל הגמלים שבעבר היו יכולים ‫להסתובב פה ולהגיע ‫לכל מיני בארות של מים, ‫וגם לאכול צמחים מסוימים, ‫וכתוצאה מזה שבעצם ‫הם הגבילו את הראייה או את ה... שוטטות של אותם בעלי חיים, אנחנו, הם רואים, זאת אומרת שוב, הם רואים את השינוי בצמחייה, בצומח, וכמובן גם בתחזוקת בורות המים, כי האדם בעצם טקטק את בורות המים ברגע שבגלל שהוא נדד עם הגמלים שלו היום, בעצם בורות המים האלה לא מתוחזקים. אתה יכול להגיד את זה גם לגבי האזור הזה, זאת אומרת שהוא אזור דרומי יותר מבאר שבע והוא יותר צחיח, שלמעשה העובדה שהעז לא מסתובבת פה כבר.
1: המערכות שנמצא, שאנחנו נמצאים כאן מסביב, אני חושב שהן פחות רגישות ביחס נגיד לאזורים של הנגב הצפוני, ששם הצפיפות של הצומח וההרכב של הצומח מאוד מוכתב על ידי כמות הראייה למעשה באזורים האלה אם יש לנו מספיק חיות בר שנמצאות אז הן יכולות למלא את התפקיד. אני לא אומר שכמות מוגבלת של ראייה של עיזים, כבשים, גמלים לא יכולה להיות, יש בטח מקום גם בשבילם ‫אבל לא צריך לבנות עליהם כדי לשמור על המערכות הטבעיות. ‫יש לנו כאן מערכות שהן יחסית ‫עם לא הרבה צמחייה, ‫ולכן צריך לשקול היטב. ‫ולמעשה זה דברים שצריכים... ‫זה המקום של המדענים, ‫שהם צריכים לבוא ולתת ‫את הכלים למדוד אותם. ‫אם בעבר הייתה פריבילגיה ‫שהמדבר היה ענק ‫וההשפעה של האדם הייתה מזערית, ‫על כל המערכת בכללותה. ‫אז היום כבר המדבר לא כזה גדול. ‫יש לנו הרבה קיטוע של המדבר, ‫הרבה מאוד אזורים שנגרעו לטובת חקלאות, ‫שזה משנה לגמרי, ‫זה בעצם הופך... ‫אזור לא מדברי, ‫וגם נכנסים שם בעלי חיים אחרים. ‫יש לנו עכשיו תנים ‫שנכנסים כאן לאזור של המדבר, ‫קיפודים מצויים, ‫דוחקים את מקומם של הקיפודים ‫המדבריים שהיו כאן בעבר. ‫וזה תהליכים שממש קורים ‫לנגד עינינו בשנים האחרונות. ‫כמו שאמרתי, ‫אנחנו לא נעצור אותם, ‫לא נתחיל לעקור את השדות ‫ולהפוך אותם חזרה, ‫ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, ‫שהשטח הטבעי מצטמצם. ‫ולכן החשיבות של שמורות הטבע ‫היא ראשונה במעלה, ‫שהיא שומרת בכל זאת ‫על מערכות מסוימות ‫שהן במידה מסוימת, לא מלאה אפילו, ‫נתונות לפחות השפעה של האדם. ‫אז לכן בהרבה מקרים יש קונפליקטים ‫בין קיום של חיות בר ‫לפעמים לראייה אינטנסיבית, ‫ולכן מן הראוי שתהיה הפרדה. ‫יש אזורים שהם לא שמורות טבע. ‫בהחלט יש מקום שתהיה שם ראייה. ‫יש אזורים שהם שמורות טבע, ‫שאולי, אני לא יודע, ‫כי עוד לא סיימנו איזשהו מחקר ‫שיבוא ויתן לנו את הכמויות, ‫אבל יכול להיות שמידה מסוימת ‫של ראייה יכולה להיות בהם, ‫אבל בהחלט זה צריך להיות מבוקר, ‫זה נתון לשיקולים כדי להבטיח ‫שאותם בעלי חיים אחרים ‫שמתבססים על הצמחייה הזאת ‫יוכלו להגיע ולמצוא את, ה... את מה שהם צריכים.
0: יש לי שאלה שבעצם קצת חורגת מהנושא שדיברנו עליו, כי דיברת קצת על אוסטרליה וביקרת בארצות הברית, וגם לפני זה בשיחה המקדימה דיברנו טיפה על נמיב. אם מסתכלים על העיסוק שלנו במדבר פה, אנחנו גם עם המדבר וגם 60 או 50 אחוז מהמדינה שלנו זה שטח שהוא מדברי, וגם אותו שטח שהוא לא מדברי אז חלקו ספר מדבר, זאת אומרת אנחנו למעשה נמצאים באזור יובשני מאוד. ו... אם אנחנו מסתכלים עלינו בתור אה, עם גם שחוקר, שיש כאן הרבה מאוד מחקר שמתבצע, האם הידע שלנו, וזאת שאלה שגם קצת הקדמנו את השיחה לפני הרעיון, האם הידע המדברי שלנו הוא ידע משמעותי שיכול לסייע? ושוב, זה לאו דווקא בדומיין מסוים, אלא מתוך ראייה של מפגשים כאלה שעשית, זאת אומרת, דיברת על אוסטרליה, על הטעויות שהם עשו. אה, האם אתה חושב שאנחנו היום יכולים לתרום משהו מהידע הזה? גם אם זה בתחומים שהם לכאורה לא... ‫שנגזרות שהן לא ישירות לאדם, ‫אבל הן נגזרות לשמירת טבע, ‫שזה גם נגזרת שקשורה לאדם בסופו של דבר.
1: ‫כן, אין לי ספק שאנחנו מאוד מתקדמים ‫בהבנה שלנו של המדבר, ‫ואני לא אתייחס לכל התחום החקלאי, ‫שזה לא התחום שלי, ‫אבל אני בהחלט מתפעל לראות עד כמה... ‫טכנולוגיות ושיטות שפותחו בישראל, מופצות בכל מיני מקומות בעולם ‫שאני הולך, אני רואה נטפים ‫ושומע על ידע ישראלי ‫שמגיע למקומות אחרים, ‫אבל בתחום שלי, של אקולוגיה מדברית ‫של מערכות טבעיות ‫ונושא של שימור התהליכים בטבע, ‫אני מכיר את זה ‫מהמכונים לחקר, לחקר המדבר, ‫שיושבים כאן במדרשת בן גוריון, ‫שהם... ‫סניף, נאמר, של שלוחה של אוניברסיטת בן גוריון. ‫נעשים כאן מחקרים ‫בתחומים שונים ומגוונים, ‫ומגיעים סטודנטים מכל העולם ‫להשתלם, לעשות עבודות מאסטר, ‫עבודות דוקטורט, ‫וחוקרים מה... מאיתנו, מכאן, ‫יוצאים לעולם, ‫ובהחלט יוצרים קשרים עם גופים אחרים. ואין לי ספק שאנחנו תורמים הרבה בעניין הזה. אנחנו אמנם שטח מדברי יחסית קטן, אם אתה משווה את זה למה שיש באוסטרליה, אבל גם האוסטרלים לא חוקרים את כל המדבר האוסטרלי, אלא כמה תחנות מצומצמות וכל חילופי ידע. אני כשהייתי שם בשבתון למדתי מהם הרבה, שיטות עבודה, שיטות... של איסוף מידע בקנה מידה גדול ‫עם הרבה מאוד מלכודות ‫על שטחים נרחבים, ‫ואנחנו מיישמים את זה, ‫אבל גם הם למדו מאיתנו ‫הרבה מאוד דברים. ‫ואני חושב שהחשיבות ‫של ההפריה ההדדית
0: ‫היא עצומה בעניין הזה. ‫ואם אנחנו נחזור לנושא ‫שאתה בעצם עוסק בו, ‫היום למעשה התהליכים ‫שאנחנו חווים אותם גם בארץ. ‫זאת הארץ היא דוגמה טובה ‫על ש... ‫האוכלוסייה, בסופו של דבר, ‫אם המדבר לא מגיע אליה, ‫היא מגיעה למדבר ‫בגלל צפיפות אוכלוסין. ‫זאת אומרת, ישראל הופכת להיות ‫יותר ויותר צפופה, ‫ואנשים למעשה נעים גם דרומה, ‫כמו שהם נעים מאזורי פריפריה ‫אחרים, כדי למצוא את השקט שלהם. ‫אני חושב שמדרשת בן גוריון דוגמה טובה. ‫זה שגדל ב-15 שנים האחרונות, ‫כמעט שילש את עצמו ‫מבחינת כמות אוכלוסין, ‫וזה נכון גם למצפה רמון ‫וזה נכון גם לירוחם. ‫ארץ הנושבת, כמות התושבים בה גדלים. ‫ואם אנחנו מסתכלים במקומות ‫אחרים בעולם, ‫למעשה התהליכים האלה הם תהליכים זהים, ‫וכאן בעצם המשמעות של מה שאתה עוסק בו ‫בממשק הזה בין שמירת טבע לאדם ‫הוא משמעותי מאוד. הוא מאוד ‫ושוב, גם ההיבט הזה, ‫ההסתכלות הלאו, הבינלאומית, ‫האם היא גם פה, יש, בו, ‫יש לנו מה לחדש ומה לספר לעולם.
1: ‫אני חושב שאין ספק שיש לנו פה ‫אתגרים לא פשוטים ‫עם העניין של הרחבת ההתיישבות. ‫אין ספק שאנשים שבאים למדבר, ‫אני לא הייתי אומר שהם באים ‫כי צפוף, אין להם איפה להיות בצפון, ‫אלא באמת הם מחפשים את האופי ‫שהמדבר נותן. ‫ואתה יכול לראות כאן ‫במדרשת בן גוריון, ‫בשעות אחר צהריים, לקראת השקיעה, ‫אתה רואה הרבה מאוד אנשים ‫מטיילים לאורך המצוק ובשדה צין. ‫ובמסלולים הממש קרובים למדרשה, ‫זה תושבים שיכול להיות ‫שיום-יום הם עושים את הסיבוב הזה, ‫כי זה נותן איזושהי השראה. ‫הנוף המדברי זה דבר שבאמת ‫צריך ללמוד לאהוב אותו, כן? ‫לא כל אחד זה מתאים לו, ‫יש אנשים שזה מאיים עליהם ‫פתאום השקט הזה, ‫אבל אותם אנשים שבאים לגור במדבר, ‫אני חושב שרובם הם באים ‫כי באמת זה עושה להם משהו, ‫זה, זה איזושהי אווירה מיוחדת. ויש אנשים שלא באים לגור, אולי זה קשה להם לבוא לגור ולהתנתק מכל שאר הדברים, אבל לפחות הם באים בחופשות שלהם. אתה יכול לראות כאן שיירות בסוף החגים של פקקי תנועה כמעט, שאנשים חוזרים הביתה בסוף החג צפונה. כי זה שינוי
0: של החמש עשרה שנים האחרונות, זה לא משהו שהיה
1: לפני. זה שאתה רואה חניונים מלאים עד אפס מקום, מרוב שאנשים באים לחוות את המדבר. ‫אני חושב שזה קודם כול דבר מבורך. ‫זאת אומרת, חשוב שאנשים יכירו, ‫יחוו את המדבר. ‫כמי שמחובר לטבע, ‫לפעמים קשה לי קצת עם ההמונים. ‫אני מגיע למקום כמו... אין סהרונים, ורואה שם עשרות אנשים טובלים במים, וזה ברור לי שהפרעים לא יכולים לבוא ולשתות במקור מים, אז זה מרוב שהאדם ישתלט על זה, ולכן צריך לספק להם מים בצורה אחרת, במקום אחר, שקט, מוסדר. אבל זה אתגר שצריך להתמודד איתו. אני לא יכול להגיד לך שאנחנו מצאנו כבר את הפתרונות. רשות הטבע והגנים מתמודדת עם אתגרים באמת מאוד קשים. ‫אנחנו מנסים לעזור להם, ללוות, ‫ללוות אותם וגם ללמוד מהעולם, ‫כי סך הכול יש מדבריות ‫בהרבה מקומות בעולם. ‫אז מנסים גם לבנות בסיס ‫של ידע חדש כאן, ‫אבל גם ללמוד בעולם ‫איך מתמודדים עם האדם ‫שמגלה פתאום את המדבר, ‫ולא רק הנזירים והבודדים, ‫אלא עם ישראל מגיע למדבר, ‫שזה דבר שיש לו ערך חינוכי רב.
0: אוקיי, okay. uh, okay. תודה רבה, היה מאוד מעניין, uh, אנחנו נסיים כאן, יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל אני חושב שבמסגרת החצי שעה שיש לנו בעצם לכל uh, תוכנית כזאת, הצלחנו לכסות הרבה מאוד דברים, uh, אז תודה רבה לך, מוסי. תודה רבה לך. להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות uh, גם באתר שלנו, מדבר.org, ונשמח אם תמשיכו לעקוב אחריהן.